0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, c'est Areski Sugar qui vous parle, accompagné de Arnaud De Caza et de Jean-Yves Rabot, direct d'Albi par Skype. C'est incroyable cette technologie, c'est ouf. <rire> Ça va, vous avez passé deux bonnes semaines depuis le dernier enregistrement Oui.
1: Franchement, ouais, pas mal de, pas mal de films, euh, pas mal de petites séries aussi, on aura l'occasion d'en parler, puis, pas mal de... puis il fait beau, et puis c'est le festival de Cannes qui commence aussi, on ouais. Moi, je suis euh, les, les petits, là, là, il faut fort suivre la montée des marches, Là, ça va, ça va être sympa. Pas mal de beaux films, apparemment, aussi. J'ai enfin euh, euh, vu la bande-annonce et je suis assez euh, excited par le nouveau film de David Cronenberg, euh, Crimes of the Future, wow. euh, avec Léa Seydoux, Viggo Mortensen, entre autres, les, entre autres. Les crimes
2: du futur pour et, les, euh, pour les je francophones.
1: Une, je vous conseille d'ailleurs, je viens de le regarder avec beaucoup de... Beaucoup de passion. J'ai bu les paroles de David Cronenberg pendant 25 minutes. Il y a une, il y a une interview vidéo club de lui sur Combini. Je ne sais pas si vous voyez le, le concept de ça. Ouais. Vachement sympa. Qui est juste en face de Ou chez euh, moi. Ouais, c'est. Okay. <rire> et donc du coup, tu as David Cronenberg, il se balance vidéo club et il te dit plein de trucs et apprends tellement de choses. Il te raconte euh, comment il a pas fait Total Recall, comment il a refusé euh, de réaliser euh, le retour du Jedi. Enfin, apprends plein de trucs trop bien. C'est vraiment tu, tu bois ses paroles, quoi. Et, euh, et je trouve cette bande-annonce euh, assez cool. Alors, ce qui, ce qui, le, le gros teaser, c'est qu'il dit quand même en, en interview, il dit euh, « Je veux que les gens sortent de la salle révulsés. Tu vois » alors, euh, alors, en connaissant euh, Cronenberg et son esthétique euh, de la chair, j'imagine que ça va être visuellement assez euh, coriace. Je pense, oui. Euh, et le visuel est assez, assez, euh, assez hypnotique. Hein il y a le, au niveau du set design et tout, ça, ça a l'air vraiment… Euh, t'as des décors un peu, on ne sait pas trop si on est dans Alien, ou si, est, ça a l'air vraiment cool, ça a donc je suis très, très, euh, j'attends avec beaucoup d'impatience ce nouveau Cronenberg.
0: Okay. Moi aussi. Euh, pour le coup, tu vois, Cronenberg, c'est une des personnes que je crois, s'il si te dit, je veux que les gens en sortent révulsés, tu te dis, ok, il va peut-être pousser un peu les limites, parce que, que par rapport au film on, dont on va parler, là, The Northman, j'ai lu quoi, il y a eu deux articles dessus, euh, qui, qui disait qu'il était extrêmement oh. violent, etc. Je, enfin, je, c'est violent comme un film de, de vikings. Parce que parfois, on, les journalistes, ils n'essaient pas de, de hyper le film juste pour rien. en fait
2: Tu es complètement insensible. à Non, mais
0: je sais pas. J'ai déjà vu des épisodes de Game of Thrones plus violents que... Non, non je pas, rigole.
2: Pas, je suis pas. complètement d'accord en plus. <rire> mais euh...
1: mais c'est intéressant parce que ça, ça repose les bases de euh, la, la violence graphique, en fait. Et euh, je pense que ce qui est... Euh, ce que moi, je trouve un peu flippant dans le film O'Connor, c'est qu'il y a à la fois l'horreur mixée au truc un peu dystopique. de tu sais, C'est des gens qui se font des opérations, ça a l'air un ouais. peu chelou. Genre des gens qui s'implantent des organes. Enfin Il y a, il y a une réflexion aussi euh, sur le, le, le virage que prend le monde à l'heure du Neuralink, etc. Et je crois que c'est le mix un peu d'horreur visuelle lié à, à un avenir un peu... Euh, un peu dystopique qui, qui à mon avis, euh, est
0: assez, sera assez choquant, je pense. Bah oui, c'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui sait très bien manier le fait que enfin, la, la vraie horreur, entre guillemets, c'est toujours de la lier à ce, que, ce qui peut arriver à toi, ou ce qui peut arriver à la société, où en gros, il y a une réflexion psychologique dessus, tu vois. C'est là que l'horreur est plus... Parce que tu vois, personne ne dirait vraiment que Tarantino, c'est de l'horreur. C'est juste graphique, c'est du gore fun plus que du gore euh, psychologique, en fait. Tu vois ce que je veux dire quand, quand on parle d'être révulsé. Ça, tu donc. dis
2: ça parce que tu n'as jamais vu les pieds de Tarantino.
0: <rire> ouais.
1: Et le, le truc intéressant qu'il disait, Cronenberg euh, dans cette interview, c'est euh, qu'il avait été extrêmement étonné que Titan gagne la Palme d'Or l'année dernière. Ouais. Euh, puisque lui, il était convaincu qu'un qu film de genre ne pouvait pas gagner mmh. et qu'il euh, se félicitait de que, justement... Euh, euh, l'horreur dans, dans ce cadre là et euh, réussi à percer un petit peu une espèce de, une espèce de plafond de verre quoi, tu vois, et, de, et de rentrer euh, d'être reconnu en tant que telle et, euh, voilà. et
2: tout ça grâce à Mylène Farmer il faut le rappeler
0: pourquoi Titan -Titan. Elle
2: était dans le jury l'année dernière ah, et oui. apparemment c'est elle qui a milité pour euh, la palme Titan. de, euh, de titane
0: ah c'est ouf okay. comme quoi Mylène Farmer n'apporte que du bien sur terre <rire> Il <rire> enfin, y a des, des espèces de mini-news ciné en vrac, mais c'est comme d'habitude, c'est genre euh, euh, le prochain film Star Wars, c'est celui de Taika Waititi. Voilà, je ne sais wow. pas si vous avez des choses à dire là-dessus.
2: Je suis au Delaware.
0: Après, franchement, les films de Taika Waititi sont au moins drôles. Mais tu sais, c'est ce qu'on nous avait promis à l'époque quand Chris Lord et Miller euh, devaient faire euh, so Han Solo. Euh, on se disait, ah, mais c'est les gars de 21 Jump Street qui vont le faire, donc ça va être drôle. Finalement, ouais. ça a été juste annulé et c'est voilà. Ron Howard qui a, qui a pris le, le reste de la réalisation. Je pense que. Non, mais il, y a
1: la, il y a la jurisprudence Ryan Johnson maintenant. Je me rappelle à l'époque, on était comme des ouais. fous en disant, ouah, Ryan Johnson vers Star Wars, ça va être incroyable. Et en fait, c'était juste insipide, quoi. Ouais. Tu vois, donc euh, je, je m'attends plus à de, de surprises. À Alors que juste
2: après, ouais. il a fait son meilleur film. Ryan Johnson Ouais. ouais. À couteau tiré, qui est incroyable. Ouais, ouais, ouais. ouais <rire> le 2, ouais. là, d'ailleurs, euh, bientôt. Euh, le 2 doit sortir cette année, ouais. ouais. D'ailleurs, à, à propos de Star Wars, j'avais vu dans une interview de Kathleen Kennedy, donc, qui est la productrice des, euh, des Star Wars, qui disait euh, « La leçon qu'on a tirée de Solo, c'est qu'on ne peut pas demander à des nouveaux acteurs de jouer des vieux personnages. Ouais. » Et j'ai envie de dire à Kathleen « Oui, c'est la faute de l'acteur, si le film était... <rire> ouais, » C'est <'était> ça, la <rire> leçon
0: à tirer tu sais. De tout ce film, ouais. de tout ce truc, genre vous avez changé le réalisateur en plein milieu, etc. Ouais. Mais la leçon à tirer, c'est que vraiment, on devrait mettre un, un deepfake <rire> euh, de Harrison Ford sur, sur quelqu'un d'autre. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont tellement à côté de la plaque. J'aurais quand même tendance à me dire qu'ils ont appris un peu de... Qu'est-ce qui a du succès qu'est-ce qui n'a pas de succès Dans le sens où, tu vois, leurs séries ont plus de succès que leurs films ces derniers temps. Demande et ouais, et et ouais. à etc. Oui, c'est. Demande c'était pas mal, c'est sympa. Regardez. Du coup, je, je me dirais, est-ce que vous comprenez que du coup, c'est parce que on crée une ambiance, on crée un personnage, on crée une, une histoire, quoi. Enfin, enfin, on fait un film, quoi. <rire> tu vois. Bah, le
2: problème de la vraiment. de la dernière trilogie, c'est que ça essaie d'être une copie conforme de la première oui, de la trilogie. C'est oui. ça vraiment le.
0: C'est pour ça que après Taika Waititi, tu vois, je crois que c'est un, un bon euh, comment dirais-je euh, team player dans le sens où tu vois c'est quelqu'un qui est quand même très euh, qui peut qui, qui corporate dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va faire des vagues mais qui va quand même peut-être je sais pas de, de l'humour ou des il a, des il a pas que... fait un... il a fait tort Thor 3 ouais, euh, Ragnarok qui, et il qui fait est franchement ouais, qui est de, drôle etc et qui c'était pas c'était non c'était pas ouf non parce, parce qu'il faut il faut dire quelque chose
2: sur Taika Waititi ouais, ses meilleurs films c'est ses premiers hein oui. Bah, oui. C'est maintenant, depuis qu'il est à Hollywood et tout ça, je trouve que ça a perdu euh, beaucoup, en fait. Hein, même un, un humour un peu, un peu
0: grinçant. Mais euh... c'est toujours la limite de ce que tu peux faire quand tu es sous la coupe de Disney, en fait. Ouais. Moi, j moi, ça me paraît franchement très bien, euh, dans le sens où, en fait, c'est... Qu'est-ce que je peux faire au max Et ce sera toujours de l'humour. Ce sera jamais un... Hein, quelque chose de révolutionnaire en fait dans, dans dans un Disney. Enfin, quand je dis Disney, je veux dire du coup Marvel et Star Wars. Donc c'est genre j'utilise un peu les rigoles du, du truc de bowling quoi. <rire> et et j'essaie de me placer dedans pour quand même surprendre un peu euh, euh, les, les spectateurs parce que typiquement tu vois Ryan Johnson, Star Wars de Ryan Johnson, on en avait parlé, mais genre à part il y a vraiment qu'une première scène. Et c'est intéressant parce qu'en fait une première scène qui a aucun rapport avec le reste du film où tu vois du Ryan Johnson dedans et tu, fais, après, et tu te dis d'ailleurs la promesse tu te dis oh putain je crois que ça va être trop bien là, ce film
2: après pour sa défense je trouve que c'est un problème qu'il y a beaucoup de problèmes narratifs à cause de ses multiples histoires à cause de beaucoup de choses euh, c'est le mieux mis en scène des trois je pense de la, de la trilogie ouais. il y a des scènes de, de combat qui sont sympas il y a des trucs après le film moi je bon j'ai on en avait parlé, hein. j'ai ouais, pas, ouais, ouais. pas trop aimé le film, mais euh, il est quand même meilleur dans les scènes d'action que Gigi Abrams, quoi, je trouve. Ouais,
0: ouais, ouais mais tu, tu sais très bien qu'en vrai, quand tu regardes un film où t'es pas émotionnellement attaché, genre. Oh oui, ça sert, est bien, ça sert à rien. Ça sert à rien, en plus. Ouais. Tu vois, c'est même pas genre révolutionnaire, c'est juste un peu
1: bien. Mmh. C'est de, de la merde. Ouais, et pour filer ta, ta métaphore de bowling, là, <rire> ça, fait, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de strike en <rire> termes de. Ouais. Ben, un réalisateur qui arrive un peu comme euh, Paul Verhoeven et qui te fait Starship Trooper, un gars qui arrive euh, ouais. sur, un, sur un, un truc énorme ouais. et qui, euh, qui fait un coup, un coup de force. Euh... ou est-ce le cas Alors, à part peut-être peut euh, Nolan sur les, les Batman, où là il y avait quand même quelque chose de. Il arrivait, euh, il faisait un peu table rase de, de tout ce qu'il y avait avant. Enfin, C'était il y a 10 du... ans. Enfin, dans tout ce qui est Marvel ouais. et Marvel, Disney, tout ça, enfin, je ne vois pas comment c'est possible.
0: À la limite j'aurais presque plus de euh, foi en d'ici parce que parce ah. qu'en fait ils font de la merde. Tu vois ce que je veux dire Mais bah après je te, te dirai. Tellement moi... De la merde qui pourrait. À un moment ils vont dire ouais vas-y fais n'importe quoi. Et, et pas faire chier quelqu'un et du coup ils vont pas, faire un bon film.
2: J'ai pas trop aimé ces deux derniers films, mais il faut avouer que dans le Hollywood euh, euh, contemporain, Denis Villeneuve, il propose autre chose, par exemple. Tu vois que la plupart des réalisateurs... Ah oui, a... c'est
1: vrai, ouais.
0: Denis Villeneuve, oui, c'est vrai, Dune, c'était quand même très très bien. Ouais, ouais moi oui. je trouvais ça bien, mais c'est pas, pas un strike, tu vois. Pour
2: non, alors, c'est ce que je dis, le film, je l'ai pas forcément hyper bien aimé, mais tu dois avouer que c'est différent en termes de mise en scène, en termes de projet, en termes de... Il essaie de faire autre chose, quoi. Ouais.
1: Bon, je pense va en... Oui puis on a vraiment l'impression qu'il arrive à faire asseoir sa vision à lui, que
0: sait que il a, il a, on sent que le gars il a maîtrisé le truc de A à Z quoi. Ouais mais c'est toujours pareil, c'est parce que personne n'attend, euh, euh, ne donne de directive pour d'une. Tu vois ce que je veux dire Ça n'appartient pas à un, un gros conglomérat et qui qui va te dire « Ah ouais, mais on, on va avoir besoin de Paul Asreid avec Iron Man » Ah oui, et mais par ça. contre,
2: sur les gros conglomérats, c'est même pas la peine d'espérer, en mais fait. c'est pour ah, ça, en fait. Et dire, le problème, euh,
0: c'est que là, il euh, y a pas mal des blockbusters, en fait, qui sont ça. Et, et d'ailleurs, le reste des blockbusters, c'est quoi c'est Maintenant, c'est sur euh, Netflix, quoi. C'est-à-dire que Michael Bay sort des trucs directement sur, net, sur Netflix. Donc c'est vrai que si on parle de... de tu vois, tu parles de Starship Troopers. Parce que pour moi, Starship Troopers, c'est comment faire un film grand public fun, qui peut, par quelqu'un euh, qui est au premier degré, juste passer du bon temps, mais quelqu'un qui sait lire le second degré, voir mais, plus dedans, tu vois.
2: Par contre aussi, il faut arrêter de dire que Starship Troopers était tout à fait un film du Hollywood de son époque, tout à fait dans les rangs, que ça se faisait beaucoup à l'époque. Starship Troopers était une anomalie à l'époque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Mais le
0: truc, c'est que <rire> maintenant, les anomalies, je, je sais pas si ça existe, parce que si ça peut exister... Si tu fais ton, tes films et tes blockbusters, bah c'est forcément sous la coupe d'un Disney ou de je ne sais pas quoi. Ou alors tu es sur Netflix et en vrai, franchement, j'ai l'impression que tous les, les films faits, par exemple, encore une fois par Michael Bay et, et consorts, en fait, tous sais les, les trucs un peu où il y a Ryan and Reynolds dedans, là, je ne sais pas si vous avez vu le dernier euh, The Adam Project ou des choses comme ça, qui sont un peu les tentatives de Netflix de faire euh, de la SF euh, gros budget. Pour moi, ça, c'est des films euh, algorithmiques de Netflix. C'est genre, ah, vous avez bien aimé machin de voyage dans le Temps, vous avez bien aimé ça, genre, on a utilisé Adobe euh, Blockbuster. Adobe Data Blockbuster. Voilà, et on vous a sorti, ah, voilà, il y a 20% de romances, 35% de voyage dans le Temps et toutes ces conneries, quoi. Et du coup, elles sont les anomalies, quoi, c'est ça. Enfin, à part avec Robert Eggers, quoi.
1: Dans les news aussi, enfin euh, euh, c'est un truc qui date un peu, mais là ça vient de se concrétiser. Mais il y a le, le truc, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler que se lance, euh, va, enfin se concrétise le projet de, de science-fiction épique de Coppola, Megalopolis,
2: auto-financé. Ah.
1: Auto
2: le film auto-financé auto -financé de France, qui, qui, qui va mettre 150 millions de son argent wow. personnel, c'est-à-dire la, ah la quasi-totalité de sa fortune pour faire le film.
0: Génial, c'est beau. C'est La quasi-totalité de sa fortune en liquidité, hein, parce qu'après, <rire> il a 16 châteaux.
1: <rire> c'est beau, et puis on sent que le gars, tu sais, on l'imagine dans hein, sa petite retraite paisible, là, dans son petit village en Italie, le matin au café, tu vois, il, il réfléchit à son film tous les jours, il y pense, et ça doit bien fuser, et, et voilà, c'est coco là, quoi. Donc, <rire> t'as vraiment cette impression que ça va, ça va sortir de façon
0: extrêmement euh, stratosphérique, quoi.
2: Ouais, non, mais euh... de toute façon, Coppola, quoi qu'il fasse, il y aura mon cul sur les
0: sièges de Cinoche, quoi. <rire> Est-ce que tu crois qu'il est, ouais. est comme, ouais, comme tu dis, j'ai comme le parrain euh, à la fin du parrain, tu sais, genre, à côté de ses plants de tomates et de ses petits-enfants, comme mmh. ça, et il regarde euh, le dernier magazine de première et il fait genre, je crois qu'ils ont besoin de moi, je vais repartir. <rire>
2: j'ai revu le parrain qui est ressorti, là, euh, d'ailleurs, euh, au cinéma. Ouais. Bah, C'est pas
0: mal, hein C'est pas... pas... sympa, hein. C'est sympa. Tu l'as vu à quel ciné euh, Je l'ai vu à la Filmothèque. Filmothèque, ok.
2: À la Filmothèque. je suis allé
0: voir aussi.
1: Euh, C'était une super expérience. Moi, perso, j'ai amené mes, mes terminales, le voir, oh. euh, au ciné. Et, euh, et en fait, euh, j'avais vraiment l'impression de le voir euh, pour la première fois parce que rien qu'au niveau photographique, ouais. Euh, tu sais, le, le fait qu'avec euh, le temps, euh, les, le film était est très, très sombre hein, et qu'il y avait ce problème que, euh, les, pendant la production, euh, les gens venaient voir Coppola en disant « Mais t'es sûr qu'il ne faut pas ouvrir les rideaux ouais. là, parce qu'on n'y voit rien ?» <rire> et, euh, et vraiment, au niveau des noirs, au niveau des contrastes, il enfin, y a des scènes, c'est assez hallucinant. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, Arnaud, mmh. mais il y a des moments où, notamment, il y a la scène où il y a Al Pacino qui va voir... Euh, euh, le, 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 le gars qui est responsable de la mort de Sony, le gars qui était marié avec, avec sa sœur, oui. et, et genre, il rentre dans la pièce, en fait, on, on a l'impression qu'il émerge des ténèbres, quoi, c'est-à-dire qu'en permanence, tu as des, des moments photographiques, visuels qui sont euh, extrêmement euh, puissants, et, et, et là, ça, ça valait vraiment le coup de le voir en version restaurée euh, au cinéma. quoi.
2: Ouais, ouais, ouais et puis ouais. Le, le, le film, il a toujours une force, je trouve, qui est euh, ouais. assez ahurissante, parce que c'est un film qui se passe sur... Euh, sur euh, plus d'une dizaine d'années, tu sais. Et il mmh. euh, y a eu une impression du temps qui passe qui est, qui, qui est fait de manière extrêmement précise, euh, extrêmement... Euh euh, profonde, la, la, le changement du personnage de Michael, notamment, qui commence mmh, comme, un, oui. euh, comme euh, celui qui, dev, qui devait être celui qui faisait la transition légale de la famille euh, ouais. dans le, et qui, finalement, est ramené dans la mafia, et de voir son évolution de début naïf à la fin, une espèce de parrain sans cœur... Euh... Est, et, non, et, même, tu tu sais. et tu questionnes jamais ça parce que la dramaturgie est parfaite le quoi. fait
0: parfaitement mais même tu sais au, au début même euh, ce qui revient de la de la guerre ou, de, ou juste euh, il revient tout euh, juste de il, la ouais, guerre de la guerre mmh. et tu sais il était un peu genre naïf mais un peu taciturne et, et tu sais j'ai quand même de la joie après quand je suis en Sicile oui. et, et, et en fait euh... est, la,
2: la parenthèse sicilienne ouais. c'est un des trucs les plus beaux du film je trouve c'est euh... <rire> magnifique
1: hein. et c'est incroyable c'est incroyable et alors du coup j'avais vraiment peur parce que je me suis dit trois heures aïe ah, ça va être chaud pour des, des gars de 17 ans ils vont, ils vont ramasser et en fait pas du tout euh, ça, au niveau du rythme comme tu disais ça, 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 ça passe assez bien et, euh, et même au niveau, enfin au niveau comme tu disais dramaturgique, il y a, il y a un côté euh, la dimension familiale qui est quasi shakespearienne, quoi. Ouais. Là, entre les, les enfants, le, 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 le fils raté, euh, euh, Sony, le, le, le dilemme de passer le pouvoir d'un père aux enfants, enfin c'est extrêmement fort en et termes puis, de, de rapports familiaux.
2: L'amorce, on le voit un tout petit peu, il aura un rôle grandiose dans le deuxième de Fredo, le frère, ouais. euh, le frère ouais. maudit de la famille, ouais. qui est dans le 2, pour le coup, c'est un des plus beaux personnages de l'histoire du ouais. cinéma, je trouve. Ouais,
1: c'est génial. Et puis cette scène d'intro, quoi, cette scène d'intro avec le, le, le mariage, le, le mariage, l'intérieur tout feutré, et la, le, le mariage qui est ultra saturé à l'extérieur La première phrase, où on commence
2: dans le noir, la caméra ouais. descend, et la première phrase qu'on entend, c'est « I believe in America ». Du très coup, beau. attends, juste, juste pour info
0: Jean-Yves, avec tes élèves, vous l'avez vu où alors, au cinéma, de suis au
1: lycée à Gaillac. Et au, à Gaillac, il y a un cinéma avec un, un propriétaire qui est assez, euh, assez cinéphile, assez actif... Euh sur l'événementiel et donc du coup euh, ça a Alors, été un gros pour... coup de bol parce qu'en fait j'étais en train de faire un truc sur les, sur les films euh, d'espionnage ah. et je voulais aller voir autre chose et en fait il m'a il n'avait pas ce que je voulais il a dit bah, si vous voulez il y a le parrain qui se en version restaurée et dit, bah oui. et, quoi, et, quoi, franchement... et pour euh... ceux qui nous
2: écoutent et qui sont dans le tarn le cinéma de Gaillac c'est le MVP hein, c'est vraiment euh, un super cinéma euh, avec une programmation géniale ouais. euh, qui passe les films en VO aussi euh, qui, euh, euh, donc voilà et c'est assez, rare, ouais, c est c est assez rare comme ça en, 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 en province. En, en province, en, et, et dans des petits endroits comme ouais, ça, d'avoir un ça cinéma vaut... de, de cette ça, qualité. Bah, ça trouve.
1: vaut le coup de le souligner, ouais. ouais, c'est vrai. Et puis, et puis si je pouvais juste rajouter que ce qui était vachement euh, gratifiant pour moi de montrer ce film, c'est qu'il y a plein de kids qui m'ont dit... Euh, parce que tu sais, il y a cette sensation que tous ces... Il y a plein de gens, et notamment euh, cette génération-là. Qui connaissent, qui ont le, qui, que le, le parrain vit un peu dans ouais, leur imaginaire collectif, la pop parce que c'est une matrice pour plein ouais. d'autres films, tu vois. Et finalement, euh, ils savaient quasiment tout ce qui était Corleone, mais enfin pas vraiment euh. non plus parce qu'ils avaient jamais vu le film, donc c'était cool de vraiment qu'ils le voient euh, pour, euh, bah, pour euh, pour
0: ça quoi. Oui, c'est marrant comme euh, Coppola et, et Lucas en vrai pour, j'imagine pour des gosses de maintenant, c'est-à-dire que même si tu vois plein de séries, plein de films, tu te dis je crois que j'ai compris Star Wars et le Parrain sans l'avoir vu, tellement tout compte, en fait. tu sais, il peut y avoir des dialogues ah. dans des films qui sont pas du tout de science-fiction qui vont dire, ok, maître Yoda, et en fait tu comprends qui est censé être maître Après, Yoda. Y a ah, alors un truc et je pense que ça
2: a dû arriver à tes élèves, c'est que euh, les classiques, ils ont une vie dans la culture populaire. Mais généralement, quand tu les vois, mmh. tu te rends compte que c'est très différent de l'image que tu en avais. Mmh. Il y a toujours quelque chose. Il y a quelque oui, chose voilà, en train ça, oui. oui. euh...
1: ça a été une très bonne surprise au, au revisionnage. C'est que justement, par rapport à ce que tu dis, je me suis dit, ils vont être déçus parce que ça va manquer d'action. Mmh. Parce qu'ils s'imaginent, en tout cas la narcos, quoi, tu vois, clairement. Et en fait, finalement, il y a quand même vachement d'action oui. dans le parrain. C'est-à-dire que ça arrive très vite. C'est-à-dire le fait que quand il se fait euh, euh, le dom, le fait quand il se fait shoot, euh, tirer dessus dans la rue, ça arrive très vite dans le film. Et de là s'enchaîne tout un tas de choses. Et, très... Et le scénario. Et voilà, il se passe tout le temps un truc. Quoi. Donc j'étais très... Euh... Je ne me rappelais pas que l'action était aussi euh, vivace.
0: Ouais. J'aime bien le stress que tu as quand tu regardes euh, un film avec quelqu'un à qui tu veux le faire découvrir. Tu sais que tu es là genre ⁇ Ah mais je crois que c'est un film trop vieux pour cette personne. va pas aimer s'il n'y a pas des explosions de la deuxième minute. <rire> <rire> en fait, tout va bien. Tu sais. C'est euh... pour
2: ça que dans beaucoup de blockbusters, on ne respecte pas le public, en fait. ⁇ où on a l'impression qu'il faut lui agiter un gaucher. Oui, et oui, oui, exactement. Rappelé un truc, c'est qu'à l'époque, Le Parrain avait été le plus gros succès de... au cinéma de tous les temps.
0: Ouais. Ce qui est assez fou pour quand même quelque chose de, de si long. Ouais, complexe, et puis c'était
1: assez subversif à l'époque. C'était un, un genre qui était assez délaissé, le film ouais.
2: de gangster. Ah, ça faisait, ça faisait, et
1: là, Ça faisait de la 40 ans que ça se ouais. faisait
2: plus presque à Hollywood. Ouais, le...
1: Et, 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 là, et là, le, le, le prisme de, de, du gangster et de sa famille, c'était ça qui était euh, révolutionnaire. D'avoir ce dilemme permanent de comment je peux faire pour euh,
0: gérer ses affaires et avoir ma vie de famille. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez vu des choses dernièrement en termes Alors, de films en vrac
2: Moi, en parlant de blockbusters qui tabassent et qu'on qu ne ouais. voit pas trop euh, en ce moment de la part d'Hollywood, j'ai un film euh, coup de cœur vraiment. Ouais à recommander, que, que j'ai vu un peu par hasard. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allé voir de, de, de film indien. Ah oui. Et euh, je suis allé voir la dernière sensation du cinéma indien qui s'appelle RRR pour Rise, Roar, Revolt. Donc, euh, Lève-toi, rugis et révolte-toi. De SS Rajamouli. Et qui est sans doute un, un des films les plus fous furieux que j'ai vu de ma vie. <rire> et je pèse mes mots. Je j'ai pas cru ce que je voyais. Alors je me suis renseigné sur le film et c'est assez ahurissant. Alors déjà c'est pas un film Bollywoodien. Bollywood, tu sais, c'est le c'est l'industrie en hindi qui est euh, la langue majoritaire d'Inde. Mais en fait, il y a tout un tas d'autres cinémas indiens. Et ça, c'est un cinéma de langue telugu donc euh, en dehors de, de Bollywood mais qui est en train de supplanter le cinéma bollywoodien, il ah. euh, y a une hype autour des films Telugu en, en ce moment et euh, ce SS Rajamouli c'est un peu euh, le, le, le Spielberg Telugu en fait, okay. il avait fait le plus gros succès du cinéma indien de tous les temps qui était la légende de Bahubali. Ah. Et donc, tout le monde attendait son, son nouveau film. Et à la base, donc RRR, c'était pas choisi pour Rise, Roar and Revolt. Ils ont choisi le terme pour les initiales du réalisateur et des deux acteurs principaux, qui sont des <rire> légendes, en fait, en Inde. Et en fait, ils ont vendu... C'est tellement des stars qu'ils ont vendu le film uniquement sur leur nom. Sur ça, en fait. Et okay. on racontait, donc, les deux acteurs, c'est Ram Charan et Ramarao Junior, Jr. Et on racontait qu'ils n'avaient jamais joué ensemble dans un film parce qu'aucune production n'avait pu se payer les deux à la fois dans un okay. film. Et donc là, ils ont fait... Euh... Ils ont fait ce film qui a, qui a été un rat de marée en Inde. Moi, j'ai vu des images dans les cinémas où ça balance des confettis, où les gens vont sur scène pour danser en même temps que les personnages. D'accord. Et euh, Donc, le film, ça raconte... L'histoire, ça se passe dans les années 20 en Inde, donc sous domination britannique. Et ça s'ouvre sur euh, la femme sadique d'un gouverneur d'une province indienne décide d'enlever euh, une fille d'une tribu dans la forêt en Inde parce qu'elle chante divinement bien. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que euh, ce village est protégé par un guerrier de légende qui nous est euh, présenté comme étant capable de, euh, de terrasser un loup et un tigre à la fois à mains nues. Et euh, quand ils apprennent que ce guerrier est à leur trousse, ils envoient un officier britannique indien qui, okay. qui a gagné des galons parce qu'il a réussi à réprimer à la force de sa seule matraque une foule en furie de 500 personnes. Et donc les deux vont être à la traque l'un de l'autre sans savoir qui est qui, et il se trouve que par hasard, un jour, ils vont sauver un petit garçon d'une explosion dans, euh, sur un pont, et, ensemble, euh, ensemble et ils vont se coordonner <rire> juste par le regard en fait, <rire> et euh, à partir de là ils deviennent les meilleurs amis du monde sans savoir en fait qu'ils travaillent pour des camps opposés, d'accord et tout ce que je vous raconte c'est le pré-générique. Okay, okay. Et, et après c'est parti pour un truc épique Qui part dans toutes les directions Avec des combats euh, ahurissants Où ils se battent avec des motos J'ai dit avec des motos, pas sur des motos <rire> Ou où, euh, où, où des scènes Où ils vont, où ils vont essayer de renverser la colonie britannique Par la puissance de leur danse Et euh, <rire> Et je sais pas comment vous dire, le film, j'étais pris. Et euh, cette scène de danse, d'ailleurs, qui est une des scènes les plus épiques, je te jure, j'étais au cinéma, j'avais envie de me lever et de crier <rire> tellement, euh, tellement j'étais euh, galvanisé par ce qui se passait à l'écran. Et euh, je sais pas comment, comment vous dire, c'est à la fois ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas pu du pur spectacle, dans le sens où c'est vraiment la narration qui est importante. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le premier degré du film c'est à dire que tout ce qu'on voit c'est du premier degré mais ça veut pas dire qu'on s'amuse pas avec le film c'est un peu ouais. comme si le film te tendait la main qui dit viens on va s'amuser Ouais. Et moi j'ai envie de m'amuser avec, euh, avec ça. Okay. Je sais pas si c'est un film parfait, mais c'est le spectacle parfait en tout cas. Je, je, vraiment, je pèse mes mots. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu au, au cinéma depuis des années et je le recommande à tout le monde. Euh, il aurait, ça, ça aurait, avec un peu plus de pub, si on avait fait venir les acteurs pour un peu les starifier, je pense que ça aurait pu être un succès ouais. massif en Occident en fait. Ah ouais. Et euh, le, le, le film, c'est... Euh, c'est euh, vraiment, c'est Spielberg sous acide, c'est euh, génial.
0: Mais c'est un peu genre le cirque du soleil du cinéma, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est marrant et, euh, parce que j'ai l'impression que là, le cinéma occidental a peur d'aller trop dans des délires euh, de spectacle ou des... Alors, ça fera une bonne transition avec The Northman, mais j'ai l'impression que ça, tu vois faire un délire mystique <rire> ou des choses comme ça, c'est un peu plus timide de plus en plus parce que ça veut ça, c'est comme si ça voulait dire ah ça veut dire que tu sais pas faire du film si tu ne sais pas euh, communiquer des choses simplement par euh, je sais pas les dialogues et des, et des choses très euh, réalistes tu vois alors que bah en fait euh, au final tu peux te permettre de faire ce que tu veux c'est à l'écran, en fait. Surtout Donc, si euh... tu
2: veux, quand tu dis que tu veux faire un cinéma mythologique, ce qui est ouais. le cas de Marvel, par exemple, ouais. tu sais. Et en fait, le véritable cinéma mythologique, je l'ai vu là. C'est-à-dire, ils assimilent, par exemple, les forces <rire> qui se battent contre les Britanniques à des figures légendaires de, du Panthéon hindou, tu vois, ou mmh. euh, à des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un vrai travail sur la mythologie. et En fait, si, je pense que si Marvel avait vraiment envie de faire un, un film... Euh, un film réussi, euh, mais grand public, de grands spectacles, ça fait euh, ça fait dix ans qu'ils auraient dû engager SS Rajamouli pour faire un Marvel. Hein, il serait <rire> parfait.
0: Mais en fait, il pourrait hein, il pourrait se dire, tu sais, euh, sur les sur les dieux ou les trucs. Bah, je... C'est tort qu'il fallait donner à des gens comme ça. Ouais. Euh, D'autres films peut-être dont tu voudrais parler, euh, Jean-Yves, que tu as vu récemment Alors, euh, sur un tout autre registre, moi j'ai vu un petit
1: film sympa sur Netflix euh, qui s'appelle Senior Year ah, ouais. avec Rebel Wilson. Euh, J'ai vu ça avec ma femme. Bon, c'était parfait parce que ma femme est une grande nostalgique des années lycée. Donc, là, on pourrait traduire seigneurière par la. C'est la terminale, en fait. Donc, c'est l'année juste avant le bal de promo et tout ça, tout ça. Et le pitch est assez, assez simple, en fait. Est, donc, ça commence. On est, on est dans un lycée. On suit une. Genre, la pom-pom girl, un peu archétypale, blonde, la fille populaire du lycée, qui, va, qui a toutes les chances d'être élue reine du bal de, de promo de fin d'année. Et lors, de, lors du spectacle un peu final, elle, 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 genre, elle rate sa figure, elle se casse la gueule en mode vraiment méga-coustade. Et en fait, elle tombe dans le coma pendant 20 ans. Et 20 ans plus tard, se réveille Rebel Wilson. Et donc, euh, et donc elle va repartir dans sa ville euh, en quête de son trophée de reine du bal. Euh, et elle va revoir tous ses, tous ses anciens amis euh, 20 ans plus tard. Et c'est assez marrant parce que finalement, le, le, le scénario est vraiment très basique. Mais Rebel Wilson, elle est... Euh, elle gave, le, elle gave le scénario, et il y a des one-liners en permanence, Ça fait toujours des petites vannes tout le temps, tout le temps, tout le temps pour, pour tenir la baraque. Et, et c'est un petit One Jump Street où, quand on Jump Street, le 1, il y a Channing Tatum et, et uh, Joe Naël, ils arrivent au lycée. Euh, ils sont, en fait ils sont vachement stressés parce qu'ils veulent faire les gars cool et ils sont complètement décondensés parce qu'ils se rendent compte que dans le monde où ils arrivent les gars cool, c'est euh, il faut être écolo et tolérant Tu sais, alors qu'en fait ils avaient l'impression qu'il fallait être des gros bullies il euh, fallait taper tout le monde etc et là c'est un peu ça dans le film qui passe c'est un petit peu une réflexion assez simpliste hein, parce que c'est un film Netflix, il hein, ne faut pas non plus exagérer mais il y, y a une petite réflexion sur ce truc de... Euh, ah, c'est déjà le passé alors qu'en fait c'était juste les années 2000 et tu avais l'impression presque que dans les années 2000 il euh, y avait des trucs encore super subversifs dans le langage qui se disait avec les mots euh, ouais. qui disaient des mots comme retarded des choses comme ça ah, oui, oui. et, euh, et c'est assez, assez détend ça se regarde euh, ça, ça se regarde vraiment euh, comme tu disais c'est un peu un Uber Eats euh, à regarder euh, en couple un dimanche ouais. soir avant de rattaquer la semaine quoi.
0: ok euh, moi j'ai vu un film de 87 je crois qui s'appelle Street Smart de Jerry Schatzberg. En fait je l'ai regardé parce que j'ai regardé une sorte sur YouTube, une sorte de mini documentaire sur le... sur Superman 4. Donc avec Christopher Reeve. Okay. Attends, qui c'est produit celui par avec... la Canon, en fait. Est-ce
2: que c'est celui avec le Apollon, là je sais pas quoi, le Dieu avec, soleil. Euh, le... Avec ouais,
0: le Nuclear Man. Nuclear en fait. Man, ouais c'est ça. Et et bon ouais, il est en gauche, mais... Ouais ouais <rire> c'est bah, un film de la Canon, donc c'est de la merde. Mais en fait, c'était marrant. Il t'explique, du coup, la pré-production et comment ils avaient vendu les droits euh, à la Canon euh, de Superman, euh, mais que ça allait peut-être être le premier film de la Canon qui allait être bien. Et, euh, et vraiment, ils avaient promis à Christopher Reeve, genre, je... Christopher Reeve, il a dit « Je viens » sous deux conditions, c'est si déjà il y a du budget de ouf pour le faire vraiment bien, et si Superman fait un truc qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire il va faire un truc politique. Et effectivement, dans le film, euh, il, il désarme euh, le monde entier de, du nucléaire. Quoi. Le, finalement, tous les trucs promis par la Canon ont été niqués. Le deuxième truc que la Canon avait quand même promis à Christopher Reeve, c'est de produire un film qui voulait absolument faire Christopher Reeve, qui s'appelait Street Smart qui est en fait un film sur un journaliste qui, comme il n'a pas de scoop, il invente le fait qu'un proxénète a tué quelqu'un plus ou moins euh, devant lui, etc. Le truc, c'est que ça correspond vachement bien à un vrai proxénète joué par Morgan Freeman, qui est accusé de meurtre à ce moment-là. Et du coup, il y a plein de trucs qui se mettent en jeu entre le journaliste, le proxénète qui sait que le journaliste a menti, mais voilà Je ne vous spoil pas les, les, les trucs. Et, les, et la police. Et donc, il euh, y a ce jeu entre ces, ces trois mondes qui, qui se créent. Et en fait, c'est un film plutôt bien fait. La mise en scène a un peu vieilli. Mais je me dis, tu vois, c'est typiquement un film qui nécessiterait un remake parce qu'il y a pas mal de, de trucs socio-économiques. Du journaliste qui est en fait tellement, de toute manière, hors de, du monde de la rue. Il a essayé, tu vois, au début, d'écrire sur la rue. Sauf que tu vois, c'est un gars euh, blanc... Aux yeux bleus qui va pas du tout avec le décor de ce qui se passait à, à l'époque dans le, dans le New York des années euh, 80 et qu'on voit arriver à, à milieu et du coup qui peut à qui on confie rien en fait c'est pour ça qu'il est obligé d'inventer et tu vois ce que euh, du coup la catégorie euh, sociale des euh, journalistes invente <rire> de la vie qu'ils ne connaissent pas euh, du tout le et pitch euh... est super, hein, <rire> ouais le pitch hein. est, vrai, est vraiment cool et je trouve ça ouf que Christopher Reeves, du coup, c'était un peu son passion project et qu'il ait mis euh, la production de ce film euh, vraiment en condition euh, de faire euh, le Superman 4 etc. Pour le coup, ça, celui-ci, celui bon, ça coûtait moins, moins cher qu'un Superman, mais au moins, euh, ils les ont paniqués durant la production. Et à noter que c'était quand même le vrai rôle qui a fait euh, exploser Morgan Freeman parce qu'il a été nommé au meilleur second rôle aux Oscars pour ce film, voilà, Street Smart de 1987. Et ça s'appelle la rue en français je crois voilà. et je crois que vous pouvez le voir sur Amazon Prime j'ai envie de dire ou sur euh, Canal en VOD voilà Schatzberg
2: c'est un très bon réal. Euh. dans les années 70 il avait fait notamment L'Épouvantail et Panique à
0: Niddle ouais, Park, Park qui sont, ouais, exactement. Euh, qui sont, Ils sont super bien, ouais. films
2: très sociaux justement tout aussi, ouais très, euh... exactement
0: si, je, je, il faut que j'en parle il faut que je dise un truc parce que là j'ai binge-watché ça et c'était vraiment excellent euh... Euh, une nouvelle série HBO qui s'appelle Winning Time The Rise of the LA Lakers c'est une série donc créée par Adam McKay Adam McKay qu'on connaît euh, pour avoir fait des choses comme The Big Short ou des choses comme ça euh, Step Brothers uh, Step Brothers aussi d'ailleurs justement l'un rôle des rôles principaux est donné à John C. Reilly qui joue le docteur Jerry Buss qui est en fait un Mania de l'immobilier qui, dans les années 70, a décidé de vendre toutes ses propriétés, dont le Chrysler Building, pour acheter la franchise du, des LA Lakers. Il faut savoir qu'à cette époque, la NBA, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, dans le sens où c'était un peu un niveau, c'était un peu un sport euh, qui n'était pas regardé par tant de personnes. Presque même le baseball était, regardé, était plus regardé que, que le basketball. Et grâce à sa passion euh, pour le basketball, on voit que les idées qu'il a implémentées chez les LA Lakers ont euh, totalement changé la NBA. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'arrivée d'un nouveau euh, joueur dans l'équipe des LA Lakers, qui est euh, Magic Johnson. Et en fait, euh, tu vois les rapports entre les joueurs noirs. Et là aussi, pareil, il y a une grosse, grosse réflexion sur les joueurs noirs face aux propriétaires blancs et face à la politique générale. Et avec un Karim Abdul Jabbar qui était... Euh, extrêmement politisé et qui essayait de faire rayonner euh, sa célébrité sur les problèmes politiques qu'il y avait aux états unis et, enfin, et le tout excellemment joué excellemment écrit euh, et c'est vraiment super alors tr euh, très intéressant c'est tout mais c'est une fiction c'est un documentaire c'est hein. non c'est une fiction enfin, c'est une fiction c'est un... une fiction dans le sens où tout est joué par des gens mais c'est tiré d'une histoire vraie et tout est tourné un peu avec un filtre dégueulasse des années euh, 70-80 euh, et c'est marrant comme okay. ils changent ses, leur filtre en, en fonction, tu sais, d'un filtre grain ciné sur, cer sur certains plans, avec un filtre télé des années 80 parfois sur, sur d'autres plans, euh, dans euh, la fiction elle-même, hein, c'est-à-dire pas que sur ce qui se passe euh, sur le cours de, de basket. Et vraiment, je ne peux que recommander, pas, j'ai juste pas pu m'arrêter, j'ai regardé les, les 9 épisodes en une seule fois, j'espère que ça va continuer. Voilà. Ben écoutez, on va pouvoir passer au film d'aujourd'hui. Hein. Ça roule. Écoutez, le film d'aujourd'hui, c'est The Northman, un film sorti donc le 11 mai euh, 2022 en France, réalisé par Robert Eggers. Petite bande annonce Il est là.
1: Il
2: est là. Mère, père est là. Le roi, Milady, le roi. Ton destin est écrit et tu ne peux lui échapper.
0: Un jour, le royaume t'appartiendra.
1: Merci, mon père.
0: Mon roi. <t 'en>
2: Oui, donc euh, ça suit l'histoire du, du prince Hamlet, donc euh, euh, fils d'un euh, petit roi viking euh, au nord de l'Angleterre, de l'Angleterre actuelle, et euh, un jour il voit son oncle euh, assassiner son père devant ses yeux et enlever sa mère, et euh, à partir de là il va réussir à fuir et il va se promettre euh, de venger la mort de son père en tuant son oncle et en allant secourir euh, sa mère et donc on va suivre euh, cette vengeance durant euh, toute la suite du film
0: déjà on en avait parlé un peu
2: on en avait parlé, Avant, on l'attendait beaucoup, beaucoup le film euh, Robert Eggers, <rire> moi j'avais adoré The Witch et j'avais un peu moins aimé The Lighthouse mais euh, je trouvais j'avais gardé euh, quand même beaucoup d'espoir en lui et là je dois avouer c'est ma déception de l'année quoi euh, quand j'ai quand, quand vu le film je trouve que le film marche, marche pas quoi euh, pas du tout, on, on rentrera dans les détails il y, y a beaucoup de problèmes narratifs je trouve, qui fait que euh, euh, le récit patine énormément je me, suis, je me suis un peu fait chier en regardant, euh, en regardant euh... Ce film. Après, il y a des choses impressionnantes hein, dans les plans séquences de bataille, dans euh, la manière de filmer, euh, etc., etc., Mais il y a un truc qui fait que je n'accroche pas aux personnages. On rentrera beaucoup plus en détail euh, dedans. Euh, je trouve les personnages débiles en fait dans le film et, euh, et, et, et j'arrive pas à rentrer dedans et j'ai pas retrouvé ce qui m'avait énormément plu euh, dans The Witch, c'est-à-dire cette légende de mythe et de réalité et de jouer sur l'ambiguïté sur d'où le mythe vient d'une de, de, part de réalité euh, qu'est-ce qui le construit et qu'est-ce que ça veut dire et là on est dans le pur mythe mais même dans un dans un pur mythe que je trouve pas forcément euh, très très bien construit quoi
0: voilà ok est-ce que Jean-Yves, t'as... En
1: spoiler, je dirais qu'il y a moyen pendant cette, cet épisode, je vous préviens d'avance, il y a moyen que je fasse le, le gros prof d'anglais qui tâche. Ah j'ai trop
2: envie j'ai trop envie que tu fasses
1: ça. <rire> <rire> ah, et, et du coup, euh, du coup moi, j'ai... Euh, alors, j'ai ai beaucoup aimé le film parce que j'ai décidé de le prendre comme... Euh, on verra si c'est un... Euh, une relecture un remake un prequel de Hamlet de, de Shakespeare hein, parce qu'il y a énormément de il bah, y, y a trop il y a trop de similitudes pour qu'on puisse ne pas, ne pas y penser euh, en juste euh, deux secondes
2: beaucoup... j'ai lu qu'apparemment c'était inspiré du du conte viking qui avait lui-même inspiré Shakespeare pour écrire Hamlet
1: Pe peut-être c'est possible parce que de toute façon il euh, y, y a beaucoup il euh, y a beaucoup de, de mystères autour de la pièce de Shakespeare euh, Hamlet elle-même hein, puisqu'on puisqu'on ne sait pas justement si elle-même n'est pas inspirée d'autres avant et dans quelle mesure il y en a eu enfin, enfin tout ça est intéressant dans le sens où il y a tellement de points d'interrogation sur Hamlet de base que je pense que Heger s'y est engouffré les deux pieds dedans quoi pour et d'amener un côté un peu par rapport à sa mythologie etc donc ouais on en reparlera avec plaisir et alors du coup alors que j'aime ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est la proposition Clairement, c'est-à-dire euh, la proposition blockbuster d'auteur, c'est-à-dire 90 millions de dollars de budget. Euh, j'ai l'impression de voir un film. Euh, j'ai l'impression de voir un film euh, avec une personnalité, avec une âme, avec un avec un vrai message, avec un vrai souci de de l'esthétique. Voilà, il y a une vraie proposition, et j'ai trouvé ça du coup rafraîchissant. Dans le, dans le climat actuel hein, c'est-à-dire que je vais qualifier de Disney slash Netflix hein, qui est ultra aseptisé ultra, euh, ultra euh, euh, préfabriqué quoi, entre guillemets et à cet, ég cet égard-là voilà, je me suis dit, ah ouais, franchement je suis, je suis content d'être là parce que même si c'est pas comme disait Arnaud, euh, certainement c'est pas du tout le film parfait euh, euh, ça m'a fait un peu penser à l'impression que j'avais eu quand j'avais vu euh, rien à voir, mais le film de de Ridley Scott qui avait essayé d'adapter Cormac McCarthy, je ne sais pas comment il s'appelait, ce film, Cartel, je crois et euh, voilà, voir, voir un film où il y a vraiment, euh, vraiment quelqu'un, il y a vraiment un auteur qui essaie de dire des choses, j'aime beaucoup, beaucoup le visuel mystique, j'aime beaucoup la mythologie, j'aime beaucoup aussi la proposition radicale de storytelling puisqu'on est dans un on n'est pas du tout dans un storytelling euh, avec un canon occidental, mais plutôt un storytelling euh, un peu mystico-viking. Euh, Est-ce que c'est, euh, nous, on dirait, de notre point de vue euh, occidental, euh, fantastique, mais ça peut être vu comme un point de vue ultra-réaliste, hein, du point de vue de, de la mythologie qui est utilisée euh, Donc, je, donc je, je dirais que je suis un peu moins fan du troisième acte, mmh. c'est-à-dire que... J'aime bien la montée, j'aime bien le départ, j'aime bien le prémisse, et après je trouve que moi le, le plus gros défaut du film, je trouve c'est l'acteur principal. Je trouve que le quand le, le, la version adulte du, du de l'acteur principal, je le, je le trouve, euh, je, je sais pas, je j'étais ultra ultra fan quand j'ai vu Etano démarrer ouais, le film parce que là vraiment il y, avait, il y avait vraiment de l'épaisseur dans le personnage et puis et puis je suis très déçu du, de la performance du de l'acteur principal. Donc, -ce euh, que... donc, je dirais que Petit fait
0: place sur la. Est-ce que tu dirais que tu es déçu Parce que j'y ai réfléchi à ça. Est-ce qu'on est déçu de ce que fait Alexander Skarsgård Ou est-ce que, comme pour le coup disait euh, Duck, le personnage est con Parce qu'il est enfantin. J'ai l'impression qu'il a pas appris grand-chose entre son enfance et, euh, et le moment adulte en fait. Alors,
1: alors, alors du coup, quand on quand on reparlera, enfin, moi quand je quand je referai le le, le, le prof, prof d'anglais qui tâche et, et quand je on discutera d'Hamlet dans dans euh, ce qui fait la, le, le truc le côté révolutionnaire de la pièce Hamlet, c'est le, le côté de la réflexion par rapport à la vengeance, mmh. c'est-à-dire que c'est la pièce qui a où il y a le plus de soliloques en fait les soliloquies où, où en fait c'est Hamlet il, il veut se venger mais il réfléchit à pourquoi il se venge tu oui. vois et là effectivement dans le film c'est c'est assez creux aucune à ce réflexion là puisque y a Puisqu'il y, y, y a effectivement peut-être la, la volonté de, de, de pallier ce problème en, en faisant intervenir le, le oui. mystique avec la, la sorcellerie, etc. Mais il mais n'y a pas vraiment d'épaisseur de, de réflexion à qu'est-ce qui drive la vengeance, ouais. tu vois.
2: Et quelles sont Donc les forces euh... qui pourraient être antagonistes à ça aussi C'est-à-dire que oui, qu'est-ce voilà. qui pourrait justement l'empêcher de se venger Ouais. Parce que si tu parles d'Hamlet justement C'est ça qu'il va peser C'est à dire la vengeance implique des choses il, doit... il va devoir sacrifier des choses pour sa vengeance
0: Mais déjà dans Hamlet la pièce enfin, Lui est assez euh, Cortiqué pour avoir Aussi une part de lui Qui peut se proposer à lui même des arguments Contre etc euh, Là euh, bah, effectivement Il est que drivé par euh, la vengeance Moi je, je te, en fait je te rejoins Totalement j'arrive dans le fait que déjà, En fait j'ai bien aimé mais c'est vrai qu'il y a un truc contextuel de, et on l'a dit souvent pour plein de films, il y a une dizaine de mises en scène dans le cinéma actuel. Et effectivement, quand tu vois quelqu'un qui a une proposition esthétique, euh, de mouvement aussi, il y a beaucoup de chorégraphie dans ce film. Je ne parle pas que des combats, hein, juste de, des gens qui se déplacent. Et euh, je la trouve un peu euh, datée, et presque un petit peu, parfois, euh, on pourrait croire qu'elle est maladroite, mais je crois que c'est fait exprès. Tu le vois dès la première scène, où tu sais quand le, le petit Hamlet rentre sans avoir frappé pour voir sa mère Sa mère, en fait, elle lève la main sur lui pour dire genre « tu ne rentres pas ». Mais, mais c'est un peu awkward comment elle le fait, tu vois. Et je trouvais qu'il y a vraiment un truc très théâtral dans ça, et je pense clairement que c'est fait exprès. Et on, on le revoit un petit peu tout au long du film, mais je sais pas à quel point, du coup, c'est un hommage justement aux pièces de théâtre. Pour euh, peut-être euh, Hamlet, ou même un, un hommage aux films, euh, à l'époque des années 50, les films de, de Viking. Bien
2: sûr, je crois même dans, le, dans les dialogues, il hein, y a quelque chose de très, très théâtral. Théâtral, euh, tout
0: à fait. Euh... Rajouter le mysticisme, tu vois, c'est ce que tu disais, toi, par rapport au, au RRR. Moi, je, je l'ai un peu au moins trouvé là. J'ai vu que Eggers, il n'avait pas honte de passer d'un coup d'une scène euh, pseudo-réaliste de vikings qui sont en train de faire une cérémonie quelconque, et en fait de nous faire voir ce qu'ils sont en train de voir avec leurs champignons qui sont en train de manger, tu vois.
2: Après, je vais te dire sur la mythologie, bon, parlons, vu que t'en parles, parlons de, de cet axe-là, sur comment, en fait, le récit mythologique est construit. Je trouve qu'il y a beaucoup de défauts, en fait, dans la manière que c'est fait, et je vais prendre un exemple pour, pour illustrer ce que je dis. C'est à un moment donné, en fait, donc, il y a une de ces apparitions mystiques euh, qui lui dit où trouver euh, une épée magique qui lui permettra en fait d'accomplir sa vengeance. Ce qui est un, euh, euh, un des éléments de base du, euh, des mythes, hein, de trouver, euh, trouver l'arme adéquate. Le problème que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, euh, on ne m'a pas présenté le fait qu'il lui manquerait une arme pour accomplir sa vengeance. C'est-à-dire que dans la manière dont c'est fait, il euh, n'y a pas ce côté où euh, il serait par exemple parce que donc. Pour pouvoir se rapprocher de son oncle, il se fait passer pour un esclave. Et quand il se fait passer pour un esclave, pendant à peu près la moitié du film, je me demande « Mais pourquoi il ne va pas le tuer ?» Parce qu'on ne m'a pas présenté comme une impossibilité d'aller tuer l'oncle. On ne m'a pas montré les difficultés qu'il pourrait y avoir. Notamment, il euh, y a une scène après où on nous dit euh, euh, « T'inquiète pas pour les esclaves, il euh, n'y a aucun moyen qu'ils trouvent des armes. Pourquoi tu me le mets après ?» que le héros ait trouvé l'arme magique dont il va se servir pour tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que dans la construction en fait mécanique tu vois du récit je trouve qu'il y a vraiment un défaut d'organisation qui fait que j'ai à chaque fois la réponse avant le problème presque. Donc je trouve qu'il y a une absence de tension. Si on m'avait présenté le truc comme quoi les euh, esclaves sont enfermés dans un endroit, sont éloignés du, euh, mmh. du roi, qui fait qu'il est inatteignable, qu'il va falloir qu'il trouve un moyen de l'atteindre, j'aurais été beaucoup plus dans le récit. Mais, mais c'est pas comme ça que c'est présenté Moi
0: je pense que c'est fait exprès. Ah parce bah que c'est fait exprès, mais ça marche tout, pas. Euh, parce que tout le truc justement, c'est de te parler de fatalité en fait. De te parler qu'en fait tu dois accepter genre le déroulement de ton destin dans lequel on t'a dit, du coup, il y a un côté de... Je vois ce que tu veux dire, mais ce serait une façon de penser, disons, viking, chaque chose en son temps, parce que c'est déjà prédit, etc. Ok,
2: je serais d'accord avec toi si on m'avait montré, en fait, des forces antagonistes à ce destin. Je m'explique. C'est-à-dire que dans cette vengeance, il va arriver et il n'y a, a, a rien. Alors, il y a l'histoire d'amour, mais qui est un peu artificielle, qui ne marche pas très bien, qui pourrait euh, agir... Euh, à un contre à cette vengeance c'est pas tellement le cas je vais te prendre un exemple de, de film de vengeance que j'adore c'est Diamant Noir de, de Arthur Harari sur un type qui va se faire il y, a, il y a des similitudes c'est pour ça un type qui va se faire en engager par le diamantaire qui a tué son père et quand il se fait engager chez ce diamantaire en fait le type que lui veut tuer il va se mettre à euh, établir une relation avec lui. C'est-à-dire, le type le prend comme son fils parce que c'est un, bon un, un très bon tailleur de pierre. Et à ce moment-là, arrive un récit. Il doit faire la vengeance. On lui dit qu'il doit faire la vengeance, mais les forces antagonistes qui vont contre ça sont très <coughs> très, très fortes. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que là, si on avait établi une. Ré... Euh, euh, par exemple, là, ça aurait pu être autre chose. Mais si on avait établi une relation similaire à ça. J'aurais pu avoir quelque chose qui me travaille ça, qui me travaille la fatalité, en me disant il y a quelque ouais. chose que tu dois faire, mais il y a des forces qui vont contre ça. Ça aurait pu être autre chose. Non, mais
0: tu penses pas comme un viking en fait. T'es raciste, t'es trop raciste là.
2: t'es dans, le... <rire> es, es dans le cliché du viking. C'est là ouais. que justement, quelles sont les forces sociales De la même manière, je vais te, te parler d'un autre film où il y a quelque chose de très réussi, de, de cet ordre-là, que j'aurais adoré voir dans ce film euh, Une journée dans la vie de Billy Lynn. Ouais. de Angli donc qui est l'histoire d'un euh, héros de la guerre en Irak qui va retourner aux états unis pour faire une tournée de pro propagande pour l'armée et il se trouve qu'il euh, a un syndrome de stress post-traumatique et du coup il ne veut pas retourner pour une deuxième session en Irak une fois que ce tour sera terminé et ce qui est génial dans le film c'est que tout le monde sauf sa sœur, lui dit retourne-y t'es un héros et lui n'a pas envie et personne
0: ne l'écoute et là
2: ça travaille quelque chose de la fatalité de la société de quelque chose qu'on attend de lui Mais c'est ce que... pas le cas ici mais
0: c'est ce que je te dis mais en fait euh, parce que toi tu te dis euh, si vous me parlez de fatalité je veux qu'il y ait de la friction entre la fatalité et ce qui se passe en voilà. fait là il oui. y en a pas mais parce qu'il y en a pas que... c'est ce que je
2: reproche au film en mais fait.
0: oui mais si tu reproches ça et c'est culturel en fait c'est que moi euh, ça, je ça, suis capable de me dire que en fait c'est des gens qui, à qui on leur dit si c'est ça ton destin ils disent oui c'est ça mon destin en fait j'y crois pas du tout je vais te dire un truc je pense qu'il y a des forces
2: opposées qui mmh. agissent en chacun de non, nous non mais moi non plus j'y crois pas beaucoup plus mais c'est
0: mais c'est censé être un mythe okay. et, et que du coup quand tu racontes <coughs> un mythe tu, euh, tu racontes <coughs> ce que tu veux insérer dans la tête d'autres gens mais qu qu'est-ce et quand tu veux donc il fait
2: un film de propagande pour la pli... culture viking ben bah ouais ben fait. bah, je m'en fous ben bah, voilà. ok mais t'as <rire> après comme je t'ai dit
0: attention peut-être pour euh,
1: pour rebondir sur ce que tu dis Arnaud un élément qui pourrait euh, appuyer le fait que ce n'est pas réussi à, à ce niveau-là, c'est-à-dire le, le, le manque de, de motivation, le manque de force c'est ça, ça vient certainement euh, euh, du fait de la faiblesse de, euh, des interactions qu'il a quand il est un peu caché dans le village, c'est-à-dire euh, qu'il n'a quasiment pas d'interaction. Et, euh, et ça, peut-être que... Bah, parce que, par exemple, tu vois, dans la, dans la pièce Hamlet, là où c'est beaucoup plus... Euh, compliqué à gérer c'est que Hamlet il est, euh, il est intégré interne à la cour en fait c'est-à-dire que quand il est dans, dans ce qui se passe il est dans la cour alors que là il est séparé ah. en fait c'est-à-dire qu'il n'a il a pas du tout d'interaction il, il, euh, il pourrait et donc du coup un des trucs qui est, qui est dommage et qui est résumé à euh, ce, ce, cette thématique des faux semblants où en fait lui il est censé arriver parce que c'est un thème aussi ça de où quand il revient il est il est genre déguisé en esclave, en fait. Donc, en fait, on est censé nous faire passer qu'il arrive un petit peu comme un acteur. C'est un peu une espèce de mise en abîme à ce et, et, euh, alors que, niveau-là. Alors que normalement, il devrait pouvoir euh, être euh, en relation avec son oncle. Et justement, le fait qu'il soit en relation avec lui, qu'il discute avec lui, c'est ça qui crée Bien aussi euh, une forte tension sur la, la, la motivation de, de, de le tuer ou pas. Donc, c'est vrai que que je trouve un peu c'est dommage parce que pourtant j'aime bien l'actrice hein, c'est qui joue dans Anna The Witch -Joy. qui euh, le personnage de Olga dans le dans le film le, la, la relation qu'il a avec elle elle est elle se limite à euh, bah, c'est un peu c'est un peu une chamane quoi hein, ouais. un une sorcière qui lui dit euh, une druide. tu dois faire ça parce que <rire> euh, voilà c'est ton <rire> destin etc et ça ça va pas mais je vais
0: je vais mettre d'accord en fait euh, toutes les réflexions qu'on a eu en fait ce film c'est littér... c'est un sous Conan ok et je vais vous dire mais c'est vraiment comme Conan le barbare c'est à dire que euh, on a un parent décapité par, euh, par le méchant d'accord on est forcé à l'exil on rencontre euh, une sorcière qui nous prédit l'avenir on va euh, chercher on va trouver une arme euh, j'allais dire euh, magique etc on s'allie avec euh, euh, deux trois euh, voleurs et druides de niveau 12 là pour euh, <rire> pour vivre des, des aventures et ensuite, on exacte sa vengeance. Pourquoi c'est un sous-Conan Parce qu'en fait, sur chacun de ces trucs, pour Conan dans le film Conan le barbare, on pourrait se dire que lui, il croit exactement en son destin, il a accepté son destin. Il peut ne jamais être travaillé, lui, par rapport à sa vision de son futur. Mais par contre, les autres autour de lui pensent différemment. Tu vois ce que je veux dire, -à -dire Sauf que là, personne ne pense ouais. différemment que comme un viking parce que tout le monde est un viking et, et du coup tu parce vois que tout le monde est l'image d'épinal du viking exactement mais c'est pour ça en fait c'est ce, ce, pour ça que moi j'ai quand même bien aimé parce que déjà c'est une forme de pensée différente que d'habitude et en fait il y a un côté où c'est comme si on me c'est comme si j'étais un petit viking autour du feu et qu'on me racontait cette histoire en fait et bien sûr dans une histoire d'une même culture tous les gens dans la culture tous les gens dans l'histoire qu'on va me raconter vont penser comme moi en fait tu vois et donc, il y a personne qui va venir dire, bah non, chez nous, on... c'est de la, parce que c'est ça, il y a qu'une seule euh, forme de d'histoire où il y a des gens qui pensent différemment que toi, c'est de la SF. Non. Il faut qu'il se soit un alien qui non, pense non, non, est différemment. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Je pense pas que le récit doit être forcément en fait euh, au même niveau que les personnages.
2: Et justement, je vais te prendre un autre film Attends, de non, Robert... non,
0: non, Attention, je parle des, des récits de, je parlais des récits de, encore une fois, de gens autour du feu. Je parle pas des récits en général, bien sûr que non.
2: Mais je vais te prendre et justement ce que j'avais aimé dans, dans The Witch. Je vais prendre un exemple dans The Witch ouais. de quelque chose qui fonctionne bien. C'est par exemple une des, une des, une des histoires qu'il y a dans le film, c'est que euh, les récoltes de, de, de la famille qui s'est installée un peu au milieu de, de la forêt, euh, elles ne donnent rien. Et la réponse à ça, ça va être une réponse religieuse de dire c'est parce qu'il y a une sorcière qui nous a maudit. Pourquoi nous a-t-elle maudit Et là, euh, ils vont petit à petit se demander si c'est pas la fille qui est une sorcière. Mais qu qu'est-ce qu que me dit le film et il me donne des indices de ça tout le temps, c'est que c'est des gens qui viennent de débarquer d'Angleterre, qui n'ont aucune connaissance du terroir américain, qui essaient de faire pousser leur récolte comme s'ils étaient en Angleterre, et ça ne fonctionne pas dans ce pays. Et donc, là, en tant que spectateur, je peux me positionner à deux endroits. Le côté mythologique où on va douter de savoir s'il y a vraiment une sorcière qui a maudit le champ pour que les récoltes ne, ne poussent pas, ou si c'est juste une mauvaise interprétation des personnages de ce qui se passe réellement ici. Et là, ouais. il y a une tension. Là, quelque chose se passe. Parce qu'on a beau parler d'une culture qui est différente de la nôtre, j'ai moyen... Comme moi, comme spectateur, si tu veux, de le voir de plusieurs manières et d'avoir plusieurs lectures différentes. Dans, dans The Northman, je trouve qu'on ne peut avoir qu'une seule lecture de ce qui se passe.
0: Bah, oui, oui. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est. En bah, fait, je il, il veut. C'est intéressant, quoi. Bah, moi, c'est juste intéressant parce que la lecture est différente de celle de d'habitude. Mais pour, tu vois, là où je trouve que ça aurait pu être mieux, tout en gardant exactement ce qu'il veut faire, c'est que. Désolé, hein, je reviens à Conan parce que vraiment, moi, quand je regardais ce film, je me, je me suis dit... Et d'ailleurs, euh, j'ai lu du coup après un article et j'ai vu que on lui a souvent dit ça et, et lui-même a dit euh, « C'est vrai, je m'en suis rendu compte après, quoi. » Que je l'ai regardé trop deux fois quand j'étais jeune et que probablement j'ai refait un peu le même, le même film. Ce qui est intéressant dans Conan et qui enlèverait pas du tout ce truc de « J'ai envie de vous faire penser culturellement, etc. », c'est que tu comprends que la personne qui a tué ses parents, donc là, en l'occurrence, euh, euh, son oncle, l'a façonné à façonner Conan en fait puisqu'il a créé son but dans la vie depuis qu'il est enfant et ça je trouve ça très intéressant tout en n'enlevant rien de tout ce que tu as à dire en fait sur la vengeance etc c'est le fait d'avoir au final un trauma fondateur quand même dans l'histoire dans de, de la personne sauf que là ça y est pas et c'est vraiment on te demande juste un abandon quoi en fait tu vois ce que je veux dire Un abandon total de laisse-toi aller dans le cours d'eau de cette euh, personne qui de toute façon va euh, faire sa vengeance. Donc effectivement, après je suis d'accord que à aucun moment j'étais, il euh, y avait du suspense, à aucun moment il euh, y avait de la tension. En fait, je pense que c'est un trip. Peut-être qu'il faut regarder ce film sous euh, champignon un peu. C'est ça qu'il essaie de nous dire, je crois, Robert Eggers. Non Tu te trouves pas, Jean-Yves
1: mais, mais je pense que par rapport à ce que tu dis, euh, et j'aime bien, encore une fois, même si ce euh, c'est peut-être pas parfait, mais j'aime bien aussi la proposition de storytelling qui est, euh, comme tu disais, un peu le storytelling viking autour du feu, ou dans mmh. le sens où on a l'impression que les choses s'entremêlent en termes d'espace, de, de temps, de, de réalité ou pas. Et c'est quelque chose qu'on qu trouve chez des, par exemple chez, chez des, des, des écrivains aborigènes, par exemple les écrivains aborigènes en Australie, qui, euh, qui, en fait, quand ils veulent raconter une histoire, sont très agacés que le seul canon qu'on leur propose, c'est la manière de raconter occidentale. Ouais. C'est-à-dire, un canon occidental avec une, une mythologie d'arrière-fond chrétienne, en gros. Quoi. Et donc, du coup, euh, pour, pour changer ça, ils décident de, dire, de raconter l'histoire différemment et euh, de proposer un réalisme. C'est-à-dire que, et une des explications, peut-être, de, de, de l'enchaînement, euh, de certains enchaînements de, de scènes du film, c'est qu'on est. Qu on est euh, dans la réalité viking permanente en fait, c'est-à-dire euh, on n'est pas dans du fantastique, on n'est pas dans le surnaturel, on est dans une réalité proposée viking, un réalisme. Et, et j'ai trouvé que c'était intéressant le, le côté, euh, justement, le, le fait qu'on soit dans un storytelling qui n'est pas dans le canon occidental euh, habituel, euh, j'ai trou trouvé ça euh, intéressant.
2: Sauf que je sais pas, ce truc, c'est... Euh, vous avez l'air de dire hein, que euh, dans les récits mythologiques, y a, les choses sont si simples que ça, et je suis pas du tout d'accord, en fait.
0: Non, 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 on dit pas... Moi, je dis pas, pas dans les, simple, les récits hein, mythologiques, que je, je dis dans le récit de ce film, en fait. Dans le récit de ce film, c'est simple, et je, et je... Enfin, comme je t'ai dit, tu vois, je, typiquement, en vrai, c'est probablement celui que j'aime le moins des films de Robert Eggers du coup. Mais, au moins, t'as... C'est comme si je sais pas. C'est comme si t'avais mis un drapeau suédois. <rire> C'est comme si tu m'avais dit ouais, il y a d'autres façons de penser euh, euh, le fait de raconter une histoire. C'est et Mais en est -ce vrai. Est-ce qu'on est vraiment
2: le dehors? Est-ce qu'on est vraiment en dehors, -ce ce
0: vraiment en dehors du, euh, du récit occidental? Je veux dire. Enfin, euh... je, je dis pas qu'on est en dehors de tout et qu'on a changé le tout. Je tout peux te montrer des films anciens qui sont
2: beaucoup plus détachés du canon du cinéma occidental que celui-là, hein, par exemple. Euh...
0: Ouais. Ouais. Disons qu'il y a une tentative. Ouais. Quoi. Et en fait, c'est ce ça, que, moi, que, que j'aime bien.
2: Euh...
1: Parce que. Ce que, ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est la, la capacité qu'a Eggers euh, à. On est sur un gros budget. C'est un film à gros un... budget. C'est un film qui est classé ouais. R. Donc, avec, des voilà, stars, euh... avec des stars. Avec
0: euh, des stars hollywoodiennes. Avec des stars, en fait, il vois. arrive
1: à. J'aime bien aussi le côté. C'est quelque chose qu'il y avait dans The Witch. C'est Il arrive à. À imprimer en toi des espèces de petits sursauts étincelants, un petit peu de violence ou euh, ultra graphique, par exemple. Euh, euh, par exemple, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est la, euh, la scène avec le crâne de, de Willem Dafoe oui. un petit peu, euh, qui, est, qui, qui fait parler. Après, il y a, y a aussi le, le moment où euh, euh, il a fait un espèce de truc dégueulasse euh, avec des gens qui sont un petit peu coupés, un petit peu recousus euh, contre un mur. Euh, c'est quand même, enfin, c'est quand même assez euh, assez subversif en termes de, de blockbuster parce que c'est un film assez, assez cru, c'est un film où il y a des, on sacrifie des femmes, on tue des enfants, euh, enfin euh, j'ai trouvé quand même que y avait euh, il y avait quelque chose d'assez radical dans le, le fait de et et, et d'autant plus aujourd'hui, c'est-à-dire de sortir ouais. en 2022 un blockbuster euh, différent de cet acabit-là, en, ben en termes de violence, notamment, j'ai trouvé que c'était assez, assez couilleux, en fait, quoi. Euh, et alors, malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu, mais malheureusement, le box-office n'est pas du tout bon pour imagine. lui. J'imagine. C'est-à-dire qu'ils euh, avaient, ils avaient projeté de, de rembourser le film à l'échelle mondiale en une semaine, dix ah. jours, et là, ils ont fait à peine 20 millions de dollars en, en une semaine, quoi. Ouais
0: donc euh, bah après c'était ouais, un, un risque quoi enfin, en fait moi ça m'étonne pas du tout que ça engrange pas beaucoup d'argent ce qui me fait juste peur c'est que c'est que du coup ça dise à, à, aux, aux investisseurs euh, bon on va pas on va pas le refaire euh, on va pas refaire ce genre de risque quoi euh, pendant longtemps mais en même temps euh, tu sais quoi euh, moi je suis content que ça ça existe quand même quoi même si j'adhère à cette façon de de narrer le, le tout etc il y a effectivement peut-être des choses qui pouvaient être améliorées, dont notamment, comme tu disais, euh, euh, Jean-Yves, peut-être la façon de jouer de Hamlet, etc. Parce que là, c'est une façon aussi de dire que si clairement, on vous fait un clin d'œil par rapport à la pièce d'Hamlet, Shakespeare a tout créé. Parce que vraiment, il euh, n'y a aucun lien. quoi, Dans le sens où, tu vois, le fait d'être dans la cour, le fait d'avoir de, euh, des intrigues, le fait d'avoir euh, tous ces problèmes internes et philosophiques, etc., ça n'a pas existé avant, quoi.
2: Ouais. Donc, après ouais. avoir euh, le récit original aussi. Euh... Oui. Enfin oui. Voilà. voilà. En tout Là, cas, la première personne. Voilà. Le premier. Euh... Voilà. Exactement.
0: Peut-être que c'est ça d'ailleurs hein, qu'il veut sous-entendre. Peut-être qu'il a envie de dire, mais en fait, vous savez quoi la, la vraie vie qui initie le mythe, euh, c'est beaucoup plus simple et c'est fait par des attardés mentaux, quoi. <rire> c'est ça. Peut-être qu'il essaie de nous dire. Hein, je vois. Mais, mais c'est pour ça qu'il y a quand même la, la porte
1: ouverte au prequel, c'est-à-dire que le, le, le clin d'œil fait au fait que quand, quand dans Hamlet, euh, quand les, les spécialistes découvrent la pièce et qu'en fait on se rend compte que dans le répertoire de la, de la Royal Company, il y a une pièce qui est beaucoup plus ancienne, ah oui. qui s'appelle Hamlet, et qui justement euh, a, a très peu de, de, de sources en termes de qui l'a fait ouais. du coup, c'est aussi un clin d'œil à dire ben voilà euh, moi je suis, je suis convaincu que le lien à Hamlet est très fort parce que voilà, est long, il y a car quand ouf. même la, le, per, le personnage de la mère il y a quand même euh, euh, Olga qui est une espèce d'anti-Ophélia euh, on, on pourrait peut-être revenir au fait que Hamlet c'est une des pièces les plus misogynes de, de, de Shakespeare parce qu'en gros les personnages féminins sont, euh, sont soit ultra machiavéliques, ouais, soit ouais. ne servent que à se Ils venaient de se faire que... larguer je crois Il y a, dans, y a, dans y a Hamlet, la bégère apprivoisée quand même L'équivalent <rire> de, de, de Olga qui est Ophélia, mais là Olga est plutôt une anti-Ophélia, est une meuf qui ne sert que sur scène à se faire traîner par Hamlet Elle, elle est là que pour se faire taper dessus <rire> se faire boulide en fait, tu vois et le fait qu'il ait choisi de prendre une pièce aussi misogyne, d'en parler maintenant, euh, et de dire, voilà, euh, moi, j'ai décidé que ça, cette histoire, c'est le prix prequel d'Amlet, peut-être, pourquoi pas euh... Il y a aussi un truc qui est, qui est assez rigolo, c'est que dans. dans euh, il, y a, il, y a, il y a le problème de l'inceste, enfin, il y a le, la thématique de l'inceste aussi, qui, est, qui était une thématique assez forte euh, à l'époque de, de Shakespeare et qui est, qui est un petit peu traitée ici, notamment avec le personnage. Il y a une scène assez, assez crue où il y, a, ben, il y a Nicole Kidman qui quasiment euh, roule une pelle à, à son mmh. fils, quoi, pour essayer de, 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 de le twister une dernière fois. Et, et ce qui est marrant, c'est que le, le, la, la vision du personnage de la mère euh, du prince c'est euh, pas la version originale, c'était une version qui avait été fanfictionnisée par Margaret Atwood, parce qu'en fait il ah. euh, euh, y a beaucoup de, y a beaucoup de mysticisme, mysticisme autour du personnage de la mère de Hamlet et, euh, et là, dans le film le gars prend le pari de dire qu'en fait c'était elle qui avait tiré les ficelles ouais, et qui le... avait oui, oui. Euh, convaincu euh, le père de, de, de tuer son frère et dans, et dans et Margaret Atwood, ce qu'elle fait c'est qu'elle avait fait une réécriture de elle déjà de Hamlet, où à la fin de sa réécriture, il y a la mère d'Hamlet qui lui dit hey, « hé, au fait, petit clin d'œil, petit wink, c'est moi, euh, moi qui ai fait tuer ton père. Yeah. » donc, euh, donc, je pense que vraiment, là, le lien euh, est assez fort et, euh, et c'est parsemé de quand même pas mal de choses. L'idée du crâne aussi, euh, il y a un petit peu un jeu de faire parler, euh, de faire ventricoliser, ventricoliser le, 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 le crâne. Et surtout, dans la, même, dans la même série que, que, que ce truc de, du conte, il y a aussi... le dans cette ancienne version de Hamlet, on s'était rendu compte que la fameuse phrase ultra iconique qui est « to be or not to be, that's the question », en fait, la, la phrase originale, c'était « to be or not to be, that's the point », c'est-à-dire que c'était une affirmation. Mm -hmm. Et euh, ça colle assez bien au film dans la, la, co la coexistence permanente de la, de la, avec la mort, en fait, parce que finalement, c'est un thème aussi. Et, euh, et dans le film, ça, 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 c'est assez bien, euh, assez bien mis, en, mis en scène, je trouve, cette, cette euh, cohabitation permanente entre le vivant et la mort.
2: J'aimerais revenir là sur cette scène justement avec la mère sur le personnage qui est une scène, euh, c'est la scène qui achève de me sortir du film en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut résumer la scène donc euh, Hamlet euh, euh, arrive à rentrer à, en contact avec sa mère et euh, à ce moment-là il, il lui dit qu'il est venu pour le sauver il a une épée en main, il est dans un euh, trip ultra violent et là c'est sa mère qui lui raconte le plan machiavélique qu'elle a établi depuis le début et je suis désolé, je ne peux pas y croire. Elle n'a aucun intérêt à dire ça à ce moment-là. C'est-à-dire, tout ce qu'elle risque de, de, de faire, c'est de se faire tuer par ce type. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus fort si elle avait joué le jeu en disant qu'elle. pour se sauver qu'elle euh, qu voulait venir euh, avec, euh, avec lui et que c'était euh, plutôt son oncle qui lui révèle euh, ce qui s'est passé plus tard tout en ayant le doute autour de ça qui pouvait se passer. Je veux dire, ici, j'ai l'impression vraiment d'un truc d'un mauvais scénariste. Il faut qu'on ait l'information, le fait dire à ce personnage, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit dit à ce moment-là. Et il y a plusieurs moments comme ça qui arrivent dans le film où j'ai l'impression que pour justifier ses, 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 sa narration, pour justifier ses, euh, ses, 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 ses désirs de mise en scène, on tord les personnages de la même manière il y a son oncle à la fin qui retrouve Hamlet et qui lui dit « Donnons-nous rendez-vous sur la montagne pour aller nous battre jusqu'à la mort. Pourquoi » Pourquoi il ne le tue pas ici et maintenant C'est jamais ouais, expliqué. Mais... juste pour créer des oui, images. Oui,
1: alors ça, c'est avec... vrai que euh... cette scène de duel, de duel final, elle est un peu, elle est vraiment décevante, quoi. Euh, D'arriver tout ça pour ça, en fait, je... euh, c'est vrai c'est que 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 tellement, tellement déjà Je crois vu, que j'ai peut-être trop
0: de... Euh, de... Je donne trop peut-être de bénéfices du doute parce que je suis en mode oui. genre... Euh... Ça n'est pas ma culture, donc c'est probablement ce que vous faites. Tu vois ce que je veux dire Moi, je suis trop allé dans ce film comme ça, en fait. Je suis trop allé dans ce film de... D'accord.
2: Mais je crois que j'aurais pu donner le bénéfice du doute si le réalisateur n'était pas de notre culture occidentale, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais, je, mais
0: tu sais pas. Ouais, oui, mais après moi, euh, moi, en tout cas, dès le début, et, et c'est vraiment, c'est peut-être très bête, hein, mais c'est vraiment que à cause de la chorégraphie de cette mauvaise gifle qui n'est jamais tombée où je me suis dit, waouh, c'est très bizarre. Donc, on a envie de me dire que ça va être différent que d'habitude et pourquoi. Et du, coup, et du coup, à partir de là, j'ai dit, d'accord, je crois que tu as peut-être lu beaucoup de livres, là, ces derniers temps, sur comment vivaient les vikings, etc., et que tu as envie de nous présenter un truc vraiment d'une autre, euh, autre manière. Après, effectivement, en vrai, la réalité, c'est que, ben, en fait, je préfère regarder Conan, quoi.
2: Mais je crois <rire> qu'il y a plein de moments, en plus, qui auraient pu être forts et qui, je trouve, ont été... Euh... Réduit par euh, par la manière de construire le récit. Pareil, l'autre moment où que j'arrive pas à croire, c'est il y a un moment d'ailleurs c'est assez beau où il apprend que euh, Olga est enceinte euh, parce qu'il goûte le sang d'Olga. Il okay. y a, a eu une belle idée je trouve tu vois. Et juste après, il dit alors qu'il avait euh, c'est le moment où il avait décidé de renoncer à sa vengeance. Il fait euh, mais euh, si mon oncle l'apprend, il ne nous laissera jamais tranquille. Euh, donc je dois aller le tuer. Et là, pareil, on me l'a pas établi comme quelqu'un d'assez puissant pour faire ça. C'est-à-dire que le mec, c'est un berger perdu au milieu de l de, de l Il prévoit d'aller à l'autre bout de l'Europe pour fuir. Je vois pas à quel moment le type va envoyer des assassins pour aller tuer. Ce, ce. Tu vois ce que je veux dire C'est dans la construction du truc. On dirait qu'on qu qu me dit "Vas-y, crois Vas-y, crois -y. Mais je, moi, j'ai envie qu'on me construise ma suspension d'incrédulité. Ouais, je ouais. la trouve mal construite. En fait, t'es
0: un mauvais Viking, en fait. C'est tout. Hein.
1: <rire> Est-ce que tu crois pas que Est-ce que tu crois pas que c'est le, le versant tragique du truc, c'est que euh, il... Il est, euh, il est doom, en fait. Quoi. Ah, mais je, que mais a... je suis
2: tout à fait d'accord. J'aurais aimé que ce soit ça. Mais pour ça, il fallait mieux le construire. Hein. Il fallait me montrer que l'oncle serait capable de faire ça.
0: Ouais, mais Et on ne me l'a pas, pas montré choses.
2: comme ça, en fait.
0: Tu dois accepter, en fait. Mmh. C'est un truc d'abandon. Et en vrai, non, a... Mer... non, tu sais quoi
2: Non, tu ne peux pas me dire ça 50 fois durant cette... Non, mais, j... <rire> non, mais
0: oui, non, mais non, parce que tu es censé t'abandonner dès le début. Et en vrai, je, vais spéculer ça, mais j'aimerais bien que Robert Eggers, si tu nous regardes, tu me dis si j'ai raison ou pas. En vrai, je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, parce que plus j'y pense, plus je me dis que je crois que c'est quelqu'un euh, qui est peut-être un peu trop dans la psychédélique et qui se dit, genre, en fait, je crois qu'ils avaient raison à l'époque d'avoir une, une vie simple et non intellectualisée et juste, genre, prenez vos champignons et laissez-vous aller dans mais ce qu'on vous dit si cas, sera cas, votre futur. Et après, je suis d'accord, je, je sais je... pas si c'est le cas. Je sais que c'est, dans, enfin, dans son, dans son univers à lui, en tout cas, c'est ça. Et toutes les strates, en fait, qui ont été ajoutées à Hamlet, je trouve que c'est pas mal. Genre, Hamlet avec un A, où c'est to be or not to be, that's the point. Et Hamlet avec un H, où c'est to be or not to be, that is the question. Et ce Northman. Genre, si tu fais la timeline de, de tout ça, tu vois à quel point on intellectualise de plus en plus toutes nos actions. Alors qu'en fait, au départ, les gens étaient euh, cons, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord, hein, la, la mère, pourquoi elle lui dit Pourquoi elle lui, elle lui raconte le truc Mais Après, en vrai, je crois pas non plus. Hein. Mais, euh, mais peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience pas, au film. On ne sait pas. Mais euh, je, je trouve
1: quand même que sur la, la, la proposition de, en termes d'auteur est quand même assez forte. Parce que je, même si sous couvert, et, et là encore ne peut que faire le rapprochement, sous, sous couvert de, de, de transposer les choses à, à un autre pays, une autre mythologie, je trouve quand même qu'il dit des choses, euh, euh, il y a un message sociétal assez fort sur la violence, sur, euh, euh, sur le, le, rapport, le, le, le rapport aux autres, enfin, c euh, et, et ça, ça rappelle aussi, c'est-à-dire que ce, qui est, ce, qui, ce que je trouve fort en termes de réussir à avoir ce type de, de, de discours, de messages, d'esthétique de, de, maintenant... Mais à, en
2: quoi c'est fort Qu'est-ce hein, qu qu'il qu nous raconte sur la vengeance et sur la violence, en fait, dans le film
1: Non, je ne parle pas de la vengeance, je parle de la, la violence en général. C'est assez, assez cru comme film et la, la façon dont il amène des sujets, la façon dont on arrive euh, aujourd'hui, en 2022, à, à graphiquement représenter euh, je sais pas, la torture des femmes. Il sac... y, y a une femme qui se fait sacrifier sur un bateau à un moment... Euh, je trouve que c'est assez', euh, assez couille en fait d'arriver sur un film à gros budget ça et ça me rappelle euh, tu sais c'est comme quand parce que de, ce qui ce qui est très fort dans à l'époque de, de Shakespeare quand il fait Hamlet c'est que euh, c'est quand même euh, la Royal Company c'est quand même la cour qui paye les pièces et lui il fait une pièce avec des euh, ah. avec des des attentats, de, des, 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 des rois, des reines Ouais, des coups d'État, oui, des oui, des je vois sets, ce que en fait. tu veux enfin, dire. Enfin, en gros, as, à l'époque, as, as la Kathleen Kennedy de la Royal Family elle vient voir Shakespeare en disant, euh, mais dis donc, euh, qu'est-ce qui se passe Elle ah, dit, mais non, mais t'inquiète, ça se passe au Danemark. Ouais, 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 en fait,
0: elle lui dit, genre, si <rire> tu continues, on va je te remplacer fait... par Ron Howard déjà à l'époque, quoi. Mmh. Ouais, ouais. <rire> donc, en fait, et, ouais, et as je retrouve
1: un peu ça. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux si si lui, il est dans cette démarche-là, mais je trouve qu'il est un hein peu shakespearien dans son contexte à son époque dans le sens où il arrive quand oui, même à euh, sur un film à gros budget à balancer des trucs qui graphiquement je trouve assez subversifs quoi et, je sais pas, euh, je, je, et voilà je, je ça je trouvais le rapprochement non, je, je, je vois
2: pas trop ce qu'il raconte de neuf sur ça et surtout comme l'a dit Rasky, en fait c'est pas ce qu'il ra qu raconte
0: euh, de neuf c'est comment ouais. euh, comment il le fait en fait okay. et c'est vrai qu'à 90 millions de dollars avec des stars hollywoodiennes euh, la plupart des gens t'auraient dit c'est pas ça qu'on va produire quoi il y a l'exemple de
1: Tarantino aussi par exemple je, je me rappelle quand Tarantino il sort euh, les huit salopards et qu'à a euh, à chaque fois qu'il y a une scène avec euh, l'actrice Jennifer Aniston elle, elle, elle se fait frapper quoi tu vois et en gros il y avait des gens qui disaient mais euh, c'était chaud euh, on lui disait mais comment vous pouvez euh, faire ça quoi et il dit bah, je fais ce que je veux en fait tu vois et euh, parce que il a il a ce enfin, il y a des gens il y a, il y a certaines personnes et, et je trouve que voilà il y a un peu ça dans ce film de dire oh, voilà j'arrive quand même à sur un blockbuster, à balancer des choses graphiques qui sont, euh, qui sont vraiment très, euh, très violentes, quoi, mmh. très crues. Et euh, je trouve ça assez, euh, bah assez, assez habilement euh, fait. Mais
0: bah écoute, euh, en tout cas, tu vois, euh, moi aussi, hein, je, te, je te rejoins juste au moins, comme je disais, dans, ouais. dans la forme et dans le fait que... Après, c'est intéressant, je trouve, quand même, toute cette discussion parce que ça prouve à quel point c'est beaucoup sur ce qu'on prête comme euh, intention et comme intelligence au euh, réalisateur. C'est très possible que si j'avais pas vu The Witch ou The Lighthouse, que moi en l'occurrence j'ai plus aimé The Lighthouse que The Witch, que si j'avais pas vu ces deux films, j'aurais pas dit la même chose de The Northman, parce que j'aurais pas été capable de savoir d'où il vient, enfin tu vois, de quel intellect il vient pour... Euh, être prêt à lui, à lui dire ok vas-y fais ce que mmh. tu veux je te suivrai et, et je, et je... mais la
1: preuve, la, la preuve de, de ce film et ça ce sera le, le truc je sais pas si c'est un point négatif ou pas mais la, fin, à la fin de ce film je me dis et je repense à The Witch parce que moi j'adore The Witch et je me dis que clairement, euh, Eggers, il a pas besoin de 90 millions de dollars pour refaire un film en fait, puisque ouais. finalement ouais. Avec, avec, avec tout cet argent,
0: ouais, il fait trois films
1: pas <rire> beaucoup plus et voire un peu moins bien qu'avec très peu d'argent, tu d vois.
0: D'ailleurs, petite parenthèse quand même, est-ce que c'est l'inflation ou quoi Parce qu'en vrai, je les vois pas tant que ça les 90 millions de dollars dans ce film. Bah, le visuel, les effets spéciaux. Ouais, ça coûte, ça coûte à, à ce point d'argent pour, pour faire des, des trucs mystiques ou quoi Parce que. Yann Kunen et tout ça. Ok, les, avec, okay, les plans avec séquences. Des centaines
2: de, de figurants et des effets, oh, et des effets spéciaux de, de, de trucs. Il ouais. y, a, y, a, y a de la tunasse quand même, un petit peu, quoi. Ouais, ok. Tu sens que c'est pas The Witch, quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois. On... Ouais, puis... ça se trouve, tu m'aurais dit. Ouais, franchement, euh, ça, ça,
1: ça, ça va tellement vite, en plus. Quand tu penses que même un, un petit film, on est déjà quasiment à 10, 15, 20 millions d'euros. Enfin, euh, aux, aux États-Unis, je parle. Ouais. Là, 90 millions de dollars, c'est presque un budget standard de, de, de gros, gros, gros films, quoi. Hein, tu vois, mais... mais je crois que les effets spéciaux, quand même, parce que les effets spéciaux, c'est quand même assez lourd. Il hein, y a des moments, euh, je pense que ça a dû coûter pas mal de. D'argent, notamment cette esthétique avec l'arbre, ouais, euh, l'espèce d'arbre généalogique, là, ouais.
0: là, euh, le truc avec la Valkyrie euh, aussi. Qu aussi Qu'est-ce
1: la... qu que vous avez pensé de la performance de Björk Parce qu'il y a Björk à un moment qui joue.
0: Euh, elle, y est, elle y a à peine, elle, y a pas, ouais, elle y a pas beaucoup. Mais après, plutôt bien castée la... dans ce rôle de sorcière. Ouais. Non, elle ouais, fait ouais, son ouais. table. Après, je, ouais, on va pas pas. Enfin, que ce soit Björk ou Jean-Michelin euh, Lambda, en vrai. Euh... Pour 15 secondes, ça aurait pas fait la diff, quoi, tu vois. Soit mystérieuse, on te met, on t'enlève les yeux. Clairement, non, tout, marrant, tout le monde a l'air charismatique. En plus, quand je, tu l'ai
2: reconnue à la voix, oui. parce qu'elle est <rire> tellement grimée que euh, j'ai eu du mal à la reconnaître, ouais, ouais,
0: ouais. en fait. Ça, voilà.
1: J'ai un gros coup de cœur pour la scène. Je pense d'ailleurs que Ethan Hawke, il ah, est parti en, 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 en mode monk, il est parti en Islande s'isoler 24 mois pour préparer <rire> la scène où il, où il fait le chien autour du feu, tu sais au début là avec son fils. Mais <rire>
0: vraiment quand je voyais, quand j'ai vu Ethan Hawke arriver sur son cheval, c'est vraiment c'est <rire> le charisme quoi. C'est là je me dis ah je me suis dit ah ouais. c'est vrai que je regarde un film, un vrai film de cinéma. À part lui, personne d'autre ne m'a ne m'a pris vraiment dans une scène à part le crâne de William Defoe peut-être. Il ouais.
1: ah, y a une superbe a apparition à la fin de, euh, du mec qui joue dans The Office et qui joue dans The Witch aussi. Tu sais qu'il fait le, le, le capitaine du bateau un peu. Oui. Il est super mmh. maquillé, il a des... Il a des... Et je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le, le compère de Ricky Gervais, c'est le commercial qui fait les, les grosses blakettages dans, dans The Office et, et il fait une petite apparition à la fin, c'était cool, on... qui rappelle les anciens.
2: Et on voit aussi Claes Bang qu'on avait découvert dans The Square de Ruben, mmh. de Ruben Osloon qui, qui joue l'oncle. Dans le film. Et il jouait quoi dans The Square Il jouait le rôle principal. Le ah
0: directeur, oui, ah le directeur du vrai. musée.
2: Alors c'est complètement différent, du ah coup oui. tu vas avoir du mal à le reconnaître. Euh... Ah c'est trop bien C'est trop bien
1: Oui, oui, oui. non mais c'est bon, je, je vois parce que j'ai revu The Square récemment ouais. et c'est vrai qu'effectivement, ouais. ouais. Ah, j'ai adoré aussi la scène du sport viking où il, il tape à la balle, il se tape dessus. Je
2: <rire> trop bien. Oui, c'est vrai. Le, le concept de ce sport et est encore enco tu, tu marques des buts et tu fracasses l'adversaire encore une fois, fois pareil c'est une scène que j'aurais plus appréciée si les enjeux avaient été plus forts c'est-à-dire que euh, on comprend qu'il le fait pour se rapprocher de, de son de oncle team, ouais. mais on le comprend a posteriori ouais, ouais. j'aurais aimé que ce soit un objectif et qu'on ouais. comprenne pourquoi il lutte. De, dans dans cette et euh... à mon avis à mon avis c'est sous exploité parce que moi j'ai interprété ça
1: comme une comme une référence à un truc qui est trop bien dans Hamlet c'est que dans Hamlet il euh, y a un truc qui se passe à un moment dans la pièce c'est que Hamlet se met en scène il y a une mise en bille, une abîme où il fait une pièce de théâtre mm -hmm. dans laquelle il met en scène la mort de son père pour que le, tout le monde comprenne que son père était ouais. assassiné par son oncle -là. et donc en fait je pense qu'il y avait l'idée de se mettre en scène devant le, le couple royal en fait mais je pense que c'est sous-exploité mais il y avait un départ de, euh, de pour, pour filer un petit peu ce truc de je suis encore en déguisement un peu tu vois où vous ne savez pas encore qui je suis il y avait une tentative, mais effectivement, c'était sous-exploité. Il y a un
0: truc aussi, je voulais en parler parce que, enfin, euh, longtemps, j'ai confondu les noms de Harry Astor et Robert Eggers. Tu vois, genre, tu vois, ça se finit par ER. Et tous les deux, ils ont des films un peu, tu vois, d'arc, d'horreur et de genre et de, et de très belles mises en scène. On voit beaucoup les, les cérémonies à plusieurs qui peuvent nous rappeler ce qui s'est passé dans Midsommar, tu vois. Viens vivre ton émotion. Euh, avec d'autres personnes un truc très enfin j'allais dire un truc très nordique mais pas vraiment en fait je pense que c'était un truc de tous les, les humains de toute manière euh, peut-être que ça a juste été gardé un poil plus longtemps par les euh, par les nordiques à ce, à ce point là euh, puisqu'ils ont été moins judéo-christianisés par rapport à l'expression des émotions mais voilà, je voulais juste faire un petit peu ce, ce lien entre soit le truc d'Ethan de Hawke et son fils qui, qui aboie, soit l'espèce le, de truc de guerrier entre eux euh, qui aussi, encore une fois, ont dû prendre quelque chose avant d'aller euh, faire le raid sur, le, sur la, la ville. Combien de miams est-ce qu'on met pour ce film Jean-Yves hum, je, euh,
1: bon, je, euh, je dirais 4 pour la, la proposition.
0: Moi, je, je mets 3,5 miam, 3 burgers et une frite pour The Northman.
2: <rire> Moi, je mets 1, je suis hyper déçu quoi.
0: 1, wow. la gifle! Il faudrait qu'on retrouve le les notes de, de 1, mais ça voudrait dire que t'as mis autant que, euh, genre, un truc, genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou un truc comme ça, non? Je sais plus, je sais même plus non, genre, combien on avait zéro, donné. <rire>
2: Non, mais c'est pour ça que j'aime pas les miams, tu vois, ça reflète pas forcément exactement.
0: Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on le donne à la fin aussi. Mais... N'hésitez pas à vous abonner euh, sur toutes les euh, plateformes où est fin de séance. Euh, on enregistre toujours tous les épisodes en direct sur Twitch. Et ensuite, vous les avez un poil monté euh, sur euh, YouTube, iTunes, Spotify. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles partout où vous pouvez, d'en parler à vos amis. Euh, venez me voir en spectacle de stand-up tous les jeudis à 21h30 à la petite loge. Des trucs à plugger pour vous De toute façon, je mets l'Instagram. Normalement, les gens, dès qu'ils cliquent sur vos noms, ils tombent sur vos Instagrams. Donc voilà. Oh. Donc sur le tien, il y a zéro publication. Arnaud. <rire> tu devrais mettre...
2: J'ai une vie passionnante.
0: Au moins une photo de Christian Clavé. Je pense oh. que ça. <rire> ce serait
1: pas génial. <rire> N'hésitez pas à aller sur ma page, liker quelques photos. Voilà, si, euh, si vous ramenez 5 abonnés et que ces 5 abonnés ramènent à leur tour 5 abonnés,
0: vous avez euh, gratuitement une photo prise de vous wow. et euh, de ce que vous voulez. Donc, il faut que tu aies <rire> 25 abonnés, en fait, <rire> de plus. Et moi, si vous vous abonnez à mon Instagram, eh ben, Dieu vous le rendra <rire> Euh, et puis si vous avez des trucs à nous dire bah soit euh, fin de séance sur toutes les plateformes en, en messagerie instantanée soit fin de séance à gmail.com bisous à tous, allez au ciné euh, regardez des films faites-vous plaisir